0: Autour du monde. Embarquement immédiat. Les TGV. Numéro... Les gares sont bien souvent le point de départ d'extraordinaires voyages. C'est aussi un lieu d'embrassade, de tristesse quand on doit se dire au revoir et de joie quand on se retrouve. Mon Dieu, que c'est bon de te voir. <rire> Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une des gares parisiennes cache un incroyable trésor patrimonial. À la gare de l'Est, en dessous des voies 3 et 4, existe une capsule temporelle qui se tient là, discrètement, sous les roulettes des valises de milliers de voyageurs quotidiens. Mais revenons en avril 1939. Nous sommes quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. La situation internationale se dégrade. L'armée construit alors de nombreux abris souterrains, et notamment sous les gares parisiennes. Vous l'aurez compris, celui qui va nous intéresser aujourd'hui est celui situé gare de l'Est. Le terme de bunker n'est d'ailleurs pas le plus approprié, puisque cet abri n'est pas fortifié. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un abri actif. C'est un lieu de repli en cas d'attaque aérienne. Il occupe une surface d'environ 120 mètres carrés et il est conçu pour accueillir jusqu'à 70 personnes, non seulement des agents ferroviaires, mais aussi des militaires chargés de l'organisation du travail, de la sécurité et de la gestion de la gare. On accède à cet abri par une trappe fermée à clé, placée sous l'une des voies de la gare de l'Est. Après une volée de marche, on arrive à une première porte blindée qui débouche sur une petite pièce, un sas de décontamination donnant sur une autre porte blindée. Il faut le préciser, ces portes sont étanches et aucun gaz ne peut entrer dans l'abri. Parce que vous, ne faites pas les choses à moitié. Hein et oui, en effet, l'utilisation des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale a créé un véritable traumatisme. C'était l'une des grandes menaces à l'époque. On craignait plus que tout l'utilisation par l'ennemi de ces gaz terrifiants. Derrière ce sas, trois pièces principales composent le blocos. Le central téléphonique, une salle de machinerie et un poste de régulation, entre lesquels s'interposent des sas utilisés à différentes finalités. Alors n'y cherchez pas de cuisine ni de lieu de repos, c'est un refuge d'urgence, prévu pour ne servir que pendant quelques heures. En cas d'attaque, il pouvait ainsi fonctionner de façon 100% autonome, même sans électricité. En fait... Un simple vélo était prévu pour régénérer l'atmosphère en filtrant l'air. C'est un vélo de course Encore utilisable aujourd'hui, on peut entendre, dès le premier coup de pédale, la ventilation résonner dans toute la pièce. Pendant toute la durée de la guerre, la SNCF n'existe plus en tant que telle. Les cheminots sont obligés d'obéir désormais à l'armée. L'armée française jusqu'en 1940, puis l'armée allemande jusqu'à la libération. C'est -ce la guerre, mon général En 1941, les Allemands envahissent la France et Paris devient un territoire occupé. L'abri devient donc allemand, et sa signalétique aussi pour en faciliter l'utilisation éventuelle. Et on en voit encore des signes aujourd'hui. Mais finalement, le bunker de la gare de l'Est n'aura jamais vraiment servi, ni aux Français, ni aux Allemands. Les abris des différentes gares ont eux été transformés après guerre en lieu de stockage, mais celui-ci a été laissé à l'abandon. Il est pratiquement tombé dans l'oubli et ce pour notre plus grand plaisir. rien quand on peut faire plaisir et puis ça débarrasse. Grâce à cela, il est resté absolument intact. C'est donc un véritable musée qui se cache sous la gare de l'Est. Les chaises, les tables, les fournitures, les inscriptions, les câbles électriques sont en excellent état, parfaitement conservés. Comme en 40 Et oui, exactement, comme en 40. Preuve de son bon fonctionnement, l'alimentation électrique est toujours assurée par le matériel d'origine. Seules les batteries ont dû être changées. Prends tout le même, ça hein. c'est fort hein. Propriété de la SNCF, le bunker de la gare de l'Est n'ouvre que très rarement ses portes au public. Notez que cela arrive parfois lors des journées du patrimoine. Et tant mieux, cela permet de préserver ce lieu chargé d'histoire. Alors la prochaine fois que vous prendrez un train à la gare de l'Est, ayez une petite pensée pour ce trésor qui se cache là, juste sous vos pieds. Merci pour votre écoute, on se retrouve très vite pour un nouveau voyage. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast et à y mettre 5 étoiles. A bientôt pour une nouvelle aventure autour du monde. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget